0: el Pastor Ismael García ha trabajado como misionero y hoy, actualmente, es el Presidente y Pastor del Ministerio Internacional. Un llamado, una misión. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Quédense desde ya en nuestra sintonía.
1: Amén. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo uno y las sagradas escrituras dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y toda la iglesia dice En el primer tratado o oh Teólfilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar Me siento tan libre de hablar en español porque qué difícil fue hablar en inglés esta mañana Me siento bien, versículo 2 hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido versículo 3 y a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperaran la promesa del Padre la cual les dijo oíste de mí vamos a hablar sobre el tema aposento lugar de espera la primera semana nosotros hablamos de la frustración hablamos de la cárcel pero hoy vamos a tocar el tema de un lugar de espera. Para hablar del tema del aposento. O para hablar de un lugar de espera. Tenemos que entender el significado de esperar. Tenemos que entender qué es lo que significa la palabra. Cuando yo me voy al diccionario. Y empiezo a buscar la definición de esperar. Tiene dos verbos. Uno transitivo y uno intransitivo. No sé lo que significa eso. Vamos a donde la pastora que es maestra de español. Y ella nos puede explicar más adelante. Pero el verbo transitivo a lo que se llama esperar. Es tener la esperanza de conseguir lo que se desea. Escucha. Escuche bien punto eh, eh, número uno tener la esperanza de conseguir déjalo ahí de conseguir lo que desea creer que ha, que ha de suceder algo especialmente si es favorable permanecer en un sitio a donde se cree que ha de ir alguien o en donde se presume que ha de ocurrir algo eso es lo que significa esperar cuando hablamos de un verbo intransitivo, lo que dice es no comenzar a actuar hasta que suceda algo. Dicho de una cosa, ser inminente o ser inmediato, o poner en alguien la confianza que hará algún bien. Cuando yo empiezo a estudiar la palabra esperar, al final del día es esperar en algo. Es tener la esperanza de conseguir lo que se desea. Una de las cosas que nosotros sabemos como hijo de Dios... Es esperar en el tiempo de Dios Y nosotros como cristianos necesitamos desarrollar el don de esperar Y aunque no es un don o es algo eh, que proviene como los dones del espíritu Pero esperar es un don porque lo podemos describir De que todo el mundo tiene que aprender a esperar y desarrollar este talento Este don no todo el mundo tiene el deseo de esperar No todo el mundo tiene el don de esperar yo recuerdo que cuando a nosotros yo empecé a trabajar, tenía antes de tener depósito directo a la cuenta, nos entregaban un cheque y yo tenía que ir a la fila del banco. Eso hace muchos años atrás. Y yo me recuerdo que en la fila del banco había mucha gente para cambiar el cheque. Y a mí no me gustaba esperar. Pero tenía que esperar. Tenía que desarrollar el talento. Tenía que desarrollar el tiempo. Tenía que desarrollar el don de esperar. Hay gente que no le gusta esperar. ¿Cuántos son así? A mí no me gusta esperar. Gracias Natanael. Gracias al primo. Gracias a la hermanita ya. Gracias Antonio. Porque no todo el mundo tiene el, el talento de esperar. No todo el mundo tiene el don de esperar. Entonces... Punto número uno, si te desesperas tendrás consecuencia. Escuche bien, si tú te desesperas tendrás consecuencia. Vamos al libro de Génesis capítulo 16, versículo 1. La Biblia dice, Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijo y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, versículo 2. Dijo entonces Saraí Abraham. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijo de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai cuando nosotros vemos la historia de Abraham sabemos que Dios le hizo promesa a Abraham y le dijo yo te voy a bendecir, te voy a multiplicar tu descendencia será como la arena del mar, tu descendencia será como, la, como las estrellas de los cielos, oye eso fue una palabra profética, eso fue una palabra de parte de Dios, pero parece que Abraham y Sarai estaban desesperados porque no veían esa palabra cumplirse, en muchas ocasiones Dios nos entrega una palabra en muchas ocasiones estamos orando a Dios en muchas ocasiones estamos pasando por el proceso pero no sabemos esperar en el tiempo de Dios no sabemos esperar en el lugar en el tiempo perfecto de Dios queremos las cosas muy rápido y nosotros como iglesia tenemos que desarrollar ese don y saber que tenemos que esperar en Dios usted quiere victoria en su vida tiene que aprender a esperar Usted quiere ver la gloria de Dios en su vida. Tiene que aprender a esperar. El desespero te puede llevar a tomar decisiones. ¿Qué fue lo que hizo Saraí, Teniendo una palabra profética. Sabía que iba a ser bendecida. Sabía que iba a tener descendencia. Pero no supo esperar y tomó la decisión de entregar a su sierva. A entregar a Agar. Y de ahí sale una relación, de ahí sale Ismael que hasta el día de hoy como iglesia nosotros podemos ver la consecuencia de esa decisión. Porque hoy entre los palestinos y los judíos el mundo árabe no se llevan por causa de esa decisión. Si ellos hubieran esperado, ellos hubieran tenido a Isaac el día, amén, el día que Dios iba a determinar para ellos. Si ellos hubieran aprendido a esperar esta situación no lo estuviéramos viendo en el día de hoy el problema de nosotros como seres humanos es que no nos gusta esperar Dios nos entrega algo cargamos algo, Dios nos entrega una palabra y pensamos que al otro día vamos a salir corriendo o el mismo día a recibir el cumplimiento usted no sabe el tiempo de Dios el tiempo suyo y el tiempo mío son dos tiempos el tiempo de, 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 el suyo y el mío son un tiempo totalmente distinto al tiempo de Dios. Dios el tiempo de Dios es desconocido el tiempo de Dios es un tiempo perfecto, el tiempo de Dios es un tiempo que cuando Él va a abrir la puerta, Él la abre. Cuando Él dice sí, es sí, pero nosotros como iglesia tenemos un problema muy severo y es que nosotros nos desesperamos. Escuche bien, el desespero llevó a Saraí y a Abraham a tomar esta decisión incorrecta. Decisiones con consecuencia Decisiones sin los resultados que esperaban Y esa decisión te puede llevar a que A la frustración Te puede llevar a un momento difícil en tu vida Iglesia aprende a esperar en Dios Iglesia aprende, aprende Dios tiene todo bajo control Dios tiene todo bajo control en tu vida, en tu familia, en tu trabajo Pero nosotros tenemos que aprender a desarrollar Punto número dos una palabra profética de parte de Dios Te llevará al proceso de esperar Próximo slide una palabra de parte de Dios Te llevará al proceso de la espera Escuche bien ese es el punto número dos cuando nosotros vemos esta palabra. De que Dios da y reparte a Abraham. Y de momento vemos otros ejemplos bíblicos. De otros varones en la Biblia. Cuando Dios te da una palabra y te da una promesa. Yo quiero que tú sepas que es que te va a pasar por el proceso de la espera. Y nosotros como cristianos necesitamos entender eso. Si Dios deposita algo sobre ti. Lo depositó. Pero para que eso se active en tu vida, tú tienes que esperar el tiempo de Dios, el tiempo perfecto. Sabes, me llama mucho la atención. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Vamos a leer varios, varios eh, versículos bíblicos. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo del 11 al 13. Escuche bien. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos hijos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel, a envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Versículo 12, envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, igual que su pastor. Gracias, amén. Entonces, te amo, Dilia, te amo. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a ramar. Vino una palabra profética David estaba pastoreando las ovejas David estaba trabajando en el campo Dios mandó a Samuel a ungir un nuevo rey Saúl estaba desechado Ahora viene alguien a suplantar a Saúl Y Dios le plació llamar a David Que estaba en el campo Que estaba pastoreando Amén un muchacho muy joven Un muchacho que a lo mejor para la vista del hombre No tenía el talento de sus hermanos Pero tenía el corazón de Dios y cuando Dios deposita esta palabra profética donde le dice, David, tú vas a ser el próximo rey de Israel. David no salió corriendo y se hizo rey. Tuvo que pasar por un proceso. David tuvo que pasar y respetar llegar su tiempo. Uno de los grandes problemas dentro de la congregación y de las iglesias es que no aprendemos a respetar las posiciones, no aprendemos a respetar el tiempo, Dios te puede llamar, con un ministerio pastoral, Dios te puede Llamar con un ministerio evangelístico Dios te puede llamar con un ministerio Profético, pero aquí la cabeza Soy yo, el líder soy yo, a mí Dios Me llamó, tú tienes que aprender a Respetar esta posición, porque aunque Dios te haya llamado, amén, y los que Están viéndonos a través de las redes sociales Si Dios te hizo un llamado, respete Honre a su pastor, ¿por qué? Porque en algún momento, en el tiempo de Dios Tú vas a ser levantado, tú vas A ser a cumplimiento de esa Palabra profética, pero David no salió del campo de las ovejas al palacio a sentarse en una silla no, él tuvo que pasar un proceso para poder llegar a ser rey y eso fue un tiempo de espera aprende a esperar si tú aprendes a esperar todo te va a salir bien todo en tu vida te va a salir bien pero como nosotros somos así hispanos y nos desesperamos uh, Queremos las cosas para mañana Oye, escuche bien vamos a, ver, vamos a ver la vida de David David fue llamado Era pastor de ovejas Dios los, lo, lo, lo escoge del campo Pero qué pasa David no era un guerrero y el rey tenía que tener conocimientos de guerra. El rey tenía que estar en batallas. Israel siempre estaba asedido, perseguido por sus enemigos. O sea, que Dios tenía que adiestrar, adiestrar las manos para la batalla. Dios tenía que adiestrar a este hombre. Porque lo sacó del campo de las ovejas. Lo sacó de pastorear las ovejas a una posición la cual le quedaba muy grande. Pero en ese tiempo de ser preparado a la guerra, él tenía que respetar al hombre. Al rey. Tenía que respetar al ungido. Tenía que respetar. Ay yo siento la gloria de Dios. Hay gente que no le va a gustar esto. Pero el respeto es parte del proceso. Si tú no respetas a tu jefe. En tu trabajo. Pues nunca vas a poder obtener la posición que tú deseas. Tampoco es que vayamos a ser sapos, lambones. ¿Entiendes? <risa> ¿Entiendes? <risa> que vayamos a hacer la camita, no, con que tú hagas tu trabajo bien hecho y respete la posición y sepa cuál es tu lugar, créeme que todo te va a salir bien. Pero hay gente aún en los trabajos que tienen una sierra una, una eléctrica o de gasolina que cuando lo aprenden lo que quieren es tumbar el árbol y llevarse a todo el mundo en el medio. Y David no aprendió una sierra eléctrica, David no agarró una espada, David se mantuvo firme creyendo de que el que lo llamó lo iba a respaldar y iba a tener el parte del proceso. A mí me encanta David, ¿Sabe por qué? Porque cuando él va a pelear contra Goliat, escuche bien, cuando él va a ir al campo contra los filisteos, me llama mucho la atención que nadie se atreve, todos son unos cobardes. Y David dice, pero es que yo he peleado con osos, yo he peleado con, con leones, yo, yo he cuidado a las ovejas. Hey, hello. Eso está bien y es correcto. Era peleado con animales feroces, pero aquí estamos hablando de un hombre grande, fuerte, un guerrero, un, un tipo con, con espada y jabalina. So estamos viendo que es otro hombre, otro ser humano. El ambiente cambia, la estrategia de guerra es distinta. Porque si a lo mejor el león venía a cazar la oveja, a lo mejor David estaba escondido detrás de una piedra y con la onda le tiraba. Pero aquí no, aquí está, él se tiene que parar frente a frente a su enemigo. Entonces, él tenía que ser preparado. El espíritu de Jehová vino sobre él, sí, el espíritu del Señor estaba sobre él, sí, perfecto Pero cuando él se fue a enfrentar, ¿qué es lo primero que hace Saúl Saúl dice bueno nadie se enfrenta, este es el único que está disponible Acuérdense la promesa que hizo Saúl que iba a darle una de sus hijas Que iba a ser parte del reinado y que iba a estar ahí en eh, eh, mano derecha ¿Y qué hizo David? Vamos para allá, vamos para adelante. Y no se intimidó por el goleado, no se intimidó por el, su enemigo, no se intimidó por su guerrero. Pero a mí me llama mucho la atención que Saúl dice, bueno, tú, tú no tienes experiencia en la guerra, déjame ponerte mi escudo, déjame ponerte mi armadura. ¿La armadura de quién? De Saúl. Pero la armadura de Saúl no le sirvió. Porque no era el tiempo. Él trató de ponérsela, él se la puso y él vio que no se podía mover. David, él nunca dejó de ponerse armadura. Él cuando fue rey, él se ponía su armadura. La armadura de Saúl, él no se la puso. No le servía, no era el tiempo de ser rey. Era el tiempo de adiestrarse para la batalla. Era el tiempo de él aprender estrategias militares porque había un proceso para tú llegar a ser rey tenías que tener la experiencia. Pero David esperó en Dios, David hizo lo que la voluntad de Dios permitió, escuche bien cuando él se fue a la guerra. Dice la palabra que David se puso la armadura, no le sirvió, se la quitó y dice que se fue con cinco piedras, una onda y una bolsita. ¿A dónde se fue? Al campo, ahí en el campo de batalla él estaba dependiendo de Dios. Él no dependía de ningún artefacto militar. Él no tenía armadura. Él no tenía espada. Él no tenía jabalina. Él no tenía casco de protección. Él estaba esperando en Dios. Ese campo de batalla se convirtió en un aposento. Él le dijo al gigante. Tú vienes contra mí, contra espada y jabalina. Pero yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Del Dios de Israel. Porque tú has provocado al Dios de los escuadrones de Israel. Tú no estás provocando al rey él tú no me estás provocando a mí tú estás provocando al Dios de vuestros padres de Abraham de Isaac y de Jacob oye iglesia cuando a ti te provocan cuando el enemigo se quiere levantar no es contra ti es contra Dios y Dios te ha dado Dios te ha preparado tus manos para la batalla Dios te está, está preparando para la guerra para que tú puedas vencer Oye, me, me, me encanta esa parte donde David se enfrenta a Goliat. Y cuando se enfrenta, Goliat dice, ¿acaso yo soy un perro? Mira cómo, cómo viene este. Le dio hasta en un momento dado, yo creo que hasta pena. Pero David estaba qué? Firme. ¿Por qué estaba firme? Porque él conocía al Dios de sus padres él conocía al Dios de Israel él conocía al Dios que lo llamó cuando él estaba en el campo de las ovejas y le dijo yo voy a depositar una palabra profética tú vas a ser el próximo rey de Israel tú crees que si Dios derrama una palabra esa palabra va a caer al piso el enemigo te va a destruir no el enemigo no iba a tocar a David Goliat no iba a poder porque había algo profético había un cumplimiento cuando tú cargas la palabra de Dios nadie Nadie te podrá hacer daño, nadie te podrá destruir, nadie te podrá tocar porque Dios está contigo. Ahora mismo tú estás cargando esa palabra donde tú eres nación santa, tú eres pueblo adquirido a precio de sangre. Aquí el enemigo no te puede tocar. ¿Quién es el enemigo? Aquí la autoridad la tiene Dios, aquí el poder lo tiene Dios, aquí todo se mueve si Dios lo permite. Oye, aparte que lo preparó con el león, con, la, con el oso allá en el campo Lo adiestró para la batalla Pero aún trabajando David Tumbándole la cabeza a Goliat, matando a Goliat Teniendo victorias grandes, en un momento dado decían Saúl mató a sus miles, David mató a sus diez miles. ¿sabes? La fama de David iba en crecimiento. Cuando tú aprendes a esperar, Dios te va a posicionar. Cuando tú, cuando, cuando tú empiezas a aprender a esperar en Dios Dios te va a posicionar en el lugar correcto Él va a orquestar tu vida y te va a mover A lugares donde tú jamás pensaste que iba a ir Cuando yo empecé a aprender a esperar en Dios Y a dependerle de Dios Ahora yo estoy viendo cumplimiento De palabras proféticas sobre mi vida Jamás yo pensé yo haber estado predicando aquí Jamás yo pensé que iba a estar aquí Al frente de la gente aún en inglés Pero yo aprendí a esperar en Dios yo aprendí a que Dios manejara mi vida, a que Él trabajara en mi vida, a que Él obrara en mi vida. Yo le di vida a Dios, yo le abrí las puertas para que Él hiciera lo que tenga que hacer con mi vida y yo esperara en el tiempo de Dios. El problema es que nosotros como cristianos creemos que no la sabemos toda y creemos que hay atajos o caminos cortos. ¿Sabes qué? No hay caminos cortos en el Señor, hay un solo camino. Lo que pasa es como dice el profeta Isaías, los caminos tuyos no son los caminos de Dios, ni los pensamientos tuyos son los pensamientos de Dios. Tú estás pensando, no es, mi abuelo decía, no es lo mismo, déjame decir algo, déjame decir lo digo. No es lo mismo lo que está pensando el burro que el que lo va a ensillar. ¿Me entendió? No es lo mismo, escuche bien No es lo mismo El caballo que el que lo va a ensillar A lo mejor el caballo piensa Que le van a ensillar y se va a estar quieto Y el que lo está ensillando dice Le tengo dos carretillas atrás Sabes nosotros escuche bien Dios está Pensando cosas en nosotros Dios tiene Controlada nuestra vida Dios tiene Controlada nuestros caminos nuestro Acostarte nuestro levantarte y yo no Quiero que salgan diciendo uy, el pastor me Nos dijo caballo el pastor nos dijo burro No yo no estoy diciéndole a usted lo que Le estoy diciendo es una 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 un cuento Diciéndole que no es lo mismo lo que está Pensando uno a que lo que está pensando Otro en el Señor Dios es nuestro jefe él le dijo a Pedro, tú te ceñías cuando era, ¿verdad? ahora yo te voy a ceñir, ahora yo te voy a dirigir, ahora soy yo el que voy a trabajar en tu vida. Entonces David tuvo que aprender a esperar, pero tuvo que aprender a respetar la vida de Saúl, porque aunque él fue llamado rey, él no pudo tocar a Saúl, porque Saúl era el ungido de Dios. Y él aprendió a esperar, él dijo yo voy a esperar a que Dios trabaje, yo voy a esperar a que Dios me quite la piedra del camino, yo lo que voy a hacer es orar para que Dios quite la piedra, para que Dios abra la puerta, para que Dios trabaje a mi favor. Permita que Dios trabaje a su favor, permita que Dios es el que haga la obra, no te esfuerces, no ayudes a Dios, Dios no necesita ayuda, Dios lo que necesita es que tú ores, Dios lo que necesita es que tú clames, Dios lo que necesita es que tú pidas para arriba, pero no ayudes a Dios, no hagas lo que hizo Abraham, no haga amen, lo que hicieron otros hombres en la palabra donde trataron de ayudar a Dios y salieron trasquilados, salieron mal. Salieron con consecuencia. Nosotros la iglesia tenemos que aprender a esperar. Y el mejor lugar para esperar. Es el aposento. Porque en el aposento tú esperas. Yo dije que el punto número dos. Es una palabra de parte de Dios. Te llevará al proceso de la espera. Y David pasó por el proceso de la espera. Punto número tres. Desarrolla el don de Esperar. Hermano, usted quiere victoria, usted quiere ver que las cosas fluyan, espera. Tiene que esperar. Nosotros no somos, no tenemos la varita de Harry Potter para convertir las cosas. O sea, nosotros no somos Harry Potter. Nosotros no somos magos. Hermano, nosotros tenemos que aprender a esperar. Mi mamá esperó por mi papá para que se convirtieran 16 años orando. Tú sabes lo que son 16 años orando, orando, orando. Hoy día queremos ver algo. Oramos una semana y nos cansamos porque no vemos respuesta. Y nosotros tenemos que aprender a desarrollar ese don. A desarrollar eso. Porque créeme, la Biblia dice en Salmo 40, versículo 1. Paciente, paciente. Mente esperé a Jehová y se inclinó mi oído y oyó mi clamor, versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, y verán estos muchos y temerán. Y confiarán en Dios no es fácil esperar pero la Biblia dice pacientemente esperen Jehová primero lo que Dios bendice a David de estas cuatro maneras David escribe este 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 salmo y Dios lo bendice de cuatro maneras uno, Dios lo sacó de la desesperación. Dos, puso sus pies sobre suelo firme. Tres, lo estabilizó mientras caminaba. Y cuatro, le dio un nuevo cántico de alabanza. Cuando tú esperas, Dios te va a sacar de esa desesperación. Cuando David dice del lago, del lo, de ahí, de, del, del lobo cenagoso, del pozo de la desesperación, es que David estaba desesperado. David dice: des... ¿Cuántos se han desesperado aquí al punto que se, se vuelven locos? Yo me, yo me estaba en desesperación y me he vuelto loco. Antonio levanta las dos manos, el pie. <ríe> si yo dejo a mi hermana Melisa predicar, eh, no está hasta mañana. Nos hemos desesperado en algún momento... Hemos entrado en ese pozo De la desesperación Pero Dios te dice, espérate, aguántate No te desesperes, yo te voy a sacar De ese pozo, yo te voy a sacar Del lobo cenagoso, porque yo voy a hacer Que tus pies sean sobre la peña. ¿sabes qué? Aunque el higuera No florezca, ni en las vides haya fruto Aunque falte el producto del olivo Y los labrados no den mantenimiento Aunque falte la oveja de la majada Amén, y no haya más que los Corales con todo, yo me voy a Gozar en el Dios de mi el cual hace mis pies como de sierva Y en mis alturas me hace andar Ay pastores que usted nunca ha estado desesperado Que no que okay? Si yo les cuento estas últimas dos semanas Fuerte, fuerte, fuerte Desesperado en unas cosas que estaban pasando En, en cosas de mi casa Cositas que estaban pasando eh, No es que la pastora me encerró un cuarto Me dio, me goteó No, no es nada de eso Yeah. <laughs> Es que estamos, estamos cuadrando ciertas cosas Estamos haciendo unos análisis Y yo wow estamos desesperados ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Por dónde vamos a atacar? ¿Por dónde nos vamos a mover? Y ahí yo entendí tengo que pacientemente Esperar en Jehová Él va a abrir la puerta de los cielos Él va a abrir la puerta Que tenga que abrir porque yo Voy a esperar en Dios, yo voy a esperar En Jehová, aprende a esperar Aprende a esperar que Dios te va a bendecir Dios te va a multiplicar, Dios te va A engrandecer, Dios va a hacer que Tú camines sobre las aguas Dios va a abrir el mar rojo Dios te va a dar maná en el desierto Agua de la peña va a salir Dios va a hacer lo que tenga que hacer Para sacarte de la desesperación De tu casa, de tu vida Hermano esto es un tema fuerte Porque en, el, en la desesperación Tú puedes entrar en depresión y cuando entras en la depresión, uh ya son otros 20 pesos. Las cosas cambian. Porque entras en ese desespero. Yo fui al Salvador y, y cuando fui al Salvador prediqué bajo el tema El último suspiro. Y en uno de los estudios, en un, en un miércoles que estuvimos aquí, yo traje esa palabra. Y yo, y yo decía en una iglesia en Salvador Yo decía estamos viviendo el último suspiro Estamos eh, 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 Muchos de nosotros a veces nos estamos ahogando En un vaso de agua a veces estamos viendo el problema más grande De lo que es, pero no estamos viendo a Dios Que es más grande que el problema Estamos viendo la situación, pero no estamos viendo Al Dios que resuelve la situación Estamos viendo, amén, el mal rojo Frente a nosotros, estamos viendo a Faraón Atrás y Dios te está diciendo Extiende tu mano, extiende tu vara Extiende la palabra, divide el mal rojo Vas a caminar en seco Vas a pasar, porque yo te haré Pasar, yo te daré las Ay, yo siento la gloria de Dios ¡Iglesia, créalo! Ay, yo me estoy gozando con esta palabra. Hello, uno, dos, 3 Hermano, porque cada uno de nosotros entramos en desesperación. Entramos en un grado de desesperación que tenemos que decir, como dijo David, sácame de este lugar. Lo que me gusta de esto es que cuando él te saca de ese lugar, va a firmar tus pies sobre paso firme. Él te va a estabilizar. Y cuando te estabilice, tú vas a empezar a cantar cántico nuevo. Tú vas a empezar a adorar. Tú vas a empezar a alabar. Y vas a ver las cosas distintas, diferentes. Amén. Cuando la gente diga, ay, esto se está acabando, tú vas a caminar en paso firme, con fe. Cuando tú veas a la gente criticando, tú vas a pasar en paso firme. Cuando tú veas eh, eh, la oscuridad, la, 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 los momentos del valle de sombra y de muerte, tú vas a poder decir, yo voy a caminar en fe. Yo voy a caminar en Cristo. A mí ni la desesperación me va a tocar. A mí los momentos difíciles no me van a tocar. ¿Sabes por qué? Porque porque aunque vengan esos momentos yo estoy confiado mis pies son como de sierva Dios estabiliza mis pies y yo voy a poder caminar sobre los problemas yo voy a poder caminar sobre mis situaciones y la gente sabrá que yo adoro al rey de Israel que yo adoro al Dios que me salvó que yo adoro al Dios que envió su hijo por vosotros Hermano, pero yo quiero decirle que todos nosotros tenemos que pasar por ese proceso. Primera de Pedro, capítulo 6. Versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 dice. En lo cual vosotros os alegréis. Alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, Pedro dice. Tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Para que sometida a, vuestra, a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Vas a pasar por diversas pruebas. Vas a pasar por el momento difícil Aquí el hermano Oscar nos dijo Que pasó por el momento del COVID Amén, estaba en un hospital en Guatemala Estaba viendo, habían sobre 30 personas 15 se habían muerto Él el que estaba mirando al lado eh, se había muerto Y él estaba ahí pasando el proceso Pasando el desierto, estaba solo ¿Y sabes qué? Un hospital en Guatemala Sin poder ver a su familia porque está solo No lo dejan entrar Imagínense en ese momento de desesperación Yo me imagino al hermano Clamando a Dios diciendo Señor Señor sácame de este, de este lugar sácame de este proceso pero Dios dijo sabes qué? yo tengo la autoridad yo te voy a dar una hora de misericordia un día de misericordia un año de misericordia y hoy oh, salió de ese pozo de la desesperación y pudo caminar pudo venir a los Estados Unidos a testificar cuán grande ha sido Dios en su casa y en su vida. Nosotros a lo mejor no hemos pasado ni por la mitad y negamos a Dios y nos quedamos hundidos en la desesperación, pero hay gente que pasa por este proceso. De ser afligido y salen victoriosos Y yo te aconsejo sal victorioso de tu prueba Sal victorioso Confía en tu Dios, decláralo. Yo soy hijo de Dios Dios me va a cuidar, Dios me va a proteger Dios me va a levantar Dios me va a bendecir en medio de mi proceso Él va a estar presente Porque el punto número 4 Dice para ver la promesa De Dios tienes que esperar Escúchame bien Lo que le voy a decir ahora Punto número cuatro, para ver la promesa tiene que esperar dice el libro de los hechos capítulo 1 versículo 4 y estaban juntos les mandó a que no se fueran de Jerusalén sino que esperaban que esperaran la promesa del padre sabes que ellos tenían que esperar la promesa Jesús estuvo 40 días después de haber resucitado él resucitó estuvo 40 días amén y él no les dijo cuándo iba a descender la promesa ellos no sabían que iba a ser el día de Pentecostés pero ellos tuvieron que estar 40 días con Jesús y luego de esos 40 días estuvieron 10 días más esperando, que ellos decidieron hacer, esperar cada cual en sus casas, ellos decidieron sentarse frente a la televisión, ellos decidieron enfrentarse, amén, frente al parque de fútbol, ellos decidieron sentarse frente a a, 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 a a Pilato, al templo, no, ellos decidieron ir a un aposento, ellos decidieron ir a un lugar de espera y cuando subieron al aposento dice que habían 120, lo que más me gusta de esta palabra es el versículo 5 Mira lo que dice el versículo 5 Porque Juan ciertamente Bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados con el, con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Jesús no le dijo el día que iba a descender Jesús le dijo tienen que esperar La promesa, tú tienes que esperar La promesa, si Dios te dijo Que tu hijo iba a venir a los caminos De Cristo, espera la promesa Si Dios te dijo que te iba a dar una casa Tienes que esperar la promesa Si Dios te dijo que ibas a visitar el mundo entero tienes que esperar la promesa. Si Dios te prometió que te iba a sacar los papeles, amén. En esta nación tienes que esperar la promesa. Tienes que esperarla. Pero ¿dónde la vas a esperar? La vas a esperar en el aposento. La vas a esperar en un lugar de espera. Ay, yo siento hermano esperemos a Dios esperemos la promesa Pedro y los discípulos se fueron al aposento y dijeron vamos a quedarnos aquí porque cuando descienda vamos a ser bautizados en el Espíritu Santo y fuego vamos a ver cosas sobrenaturales por eso él dice y estas señales seguirán a los que creen echarán fuera demonios comerán cosas mortíferas y no les hará daño pero para poder tener el Espíritu Santo, para poder tener el poder de Dios, tenían que esperar. ¿Sabes qué, iglesia? Cuando yo me convertí, para que Dios me bautizara en el Espíritu Santo y Fuego, pasaron como uno, dos años, casi dos años. Hay gente que Dios los bendice al momento de ser bautizado en agua. Hay gente que Dios los bendice antes aún de convertirse. Hay gente que se han sido bendecido en diferentes tiempos. En mi caso fue casi dos años. Y yo iba manejando con un amigo para un culto. Él iba a predicar y yo era el chofer de él. Y nos fuimos por un pueblo de la isla, del encanto. Y fuimos ahí. Él iba a predicar en una iglesia. Y yo le dije, yo vengo, yo te busco y nos vamos. Fui y lo busqué. Y mientras íbamos caminando a la iglesia, o sea, íbamos manejando en el camino... Íbamos hablando del Señor y de la promesa. Él me estaba contando las cosas que Dios le estaba diciendo para el mensaje. Porque qué bonito es tener un amigo que tú te puedas sentar con él en el carro, en tu casa. Y hablar de las cosas bonitas del Señor. Amén. Qué hermoso es tú sentarte con alguien y platicar de la Biblia, platicar de las experiencias. Amén. Hay gente que lo que le gusta es hablar y bochinchar y ver juegos y ver televisión. Eso es bonito, eso está bueno. No el bochinche, pero está bueno ver la televisión. Amén amén santo de Dios pero sabes que me llama mucho la atención que íbamos caminando íbamos manejando y en medio de esa manejada casi unos unos 30 minutos antes de llegar empecé a hablar en lengua empezó Dios a manifestarse yo estaba en el carro y sabes qué pasó Dios nos bautizó pero sabes yo tuve que esperar hay que esperar sabes la Biblia dice no te preocupes por el cuándo o el cómo Dios lo va a hacer el aposento es el mejor lugar de espera la promesa en el aposento tú vas a recibir fuerza Isaías capítulo 49, 40 versículo 31 dice Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza Levantarán águilas, se levantarán, correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Pero eso es para qué para los que esperan en Jehová. Verso, Salmo capítulo 125. Amén Santo Dios. Silvio si tú agarras el piano. Ya estamos terminando. 125 versículo 1. Los que confían en Jehová. Son como el monte de Sihón. Que no se mueven. Sino que permanecen para siempre. Aprende a esperar en el aposento. Tú eres como el monte de Sihón. Nadie te va a poder mover. Espera en Jehová. Que tú vas a caminar. Y no te vas a cansar. No Vas a correr. Y no te fatigarás en el nombre de Jesús Aprendamos a esperar Aprendamos a esperar en el aposento Aprendamos a esperar en ese lugar privilegiado Que Dios nos ha dado Vamos a estar puestos en pie Que ya termine el mensaje para todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Aprende a esperar en el Señor. Si tú esperas en el Señor. Tendrás fuerzas como las del águila y te va a remontar a las alturas. Dios te va a remontar a las alturas. Dios te va a cubrir. Sus alas te cubrirán. Aprendamos a esperar en el Señor Yo quiero orar por ti Si hay alguien que está pasando por el proceso Del pozo de la desesperación O si hay alguien en las redes sociales Que quiere la oración Yo quiero orar por ti Hay gente que nos está viendo de diferentes países Hay personas aquí que han llegado al momento De la desesperación Yo quiero orar por ti yo quiero que en esta tarde cerremos vuestros ojos. El hermano honorio que pase con el boque de la ofrenda. Vamos a tomar un tiempo iglesia. Iglesia no te desesperes. Iglesia mantente firme. Iglesia pelea y no te detengas. Si hay alguien que está entrando en desesperación. Hoy Dios te dice no te desesperes. Yo tengo todo bajo control. Yo controlo los tiempos. Las razones. Las temporadas. El Señor controla las temporadas. El Señor controla las temporadas. En tu vida. En el nombre de Jesús. Padre gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos has bendecido. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres maravilloso, gracias porque tú eres lindo, Dios del cielo. Gracias por esta palabra de poder compartir con la familia Chiroy Córdoba. Gracias por los hermanos, gracias por la visita que está en medio de vosotros. Gracias, Dios del cielo, porque tú nos has ayudado. Si entramos en la desesperación, ayúdanos a salir de la desesperación. Señor, envía a tus ángeles y sácanos de ese pozo. Extiende tu mano. Sácanos del pozo de la desesperación. Pon cántico nuevo en nuestros labios. Que tu gloria sea manifestada. Señor, mira las ofrendas que van a ser manifestadas. Van a ser, Señor, ministradas en esta hora. Te pido, Dios, que tú bendigas, prosperes, multipliques, ardador, al alegre. Que tú las recibas con olor grato. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a salir de este lugar pero no de tu presencia. Bendícenos, protégenos y que esta semana sea de mucha bendición y prosperidad. Pon ángeles en esta tarde, en el comienzo de la semana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Saludados los unos a los otros. Recuerden los anuncios. El equipo de